0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU como parte de la programación de, de Radio UNAM y muy, muchas gracias y muy agradecido siempre de que nos estén sintonizando de que nos hagan llegar sus mensajes, de que compartan con nosotros también sus puntos de vista sobre los análisis, los debates lo que aquí se vaya informando todos los días, es importante siempre esa comunicación con la audiencia y además pues estamos eh, muy gustosos, honrados también de ser parte de la historia de esta emisora que el próximo lunes cumple 84 años, 84 años en el cuadrante, 84 años de voces, de historias, de programas, de tantos temas abordados desde aquí, desde estos micrófonos, así que siempre un gusto y un orgullo ser parte de estas eh, filas de las que muchas generaciones y muchos eh, han y muchas por supuesto han sido parte así que pues estaremos recordando, estaremos recordando algunas de esas voces importantes a lo largo de los siguientes días por supuesto el lunes tendremos también algunas voces que de manera especial participarán en este espacio para recordar, recordarnos algunas anécdotas, algunas vivencias al frente de los micrófonos, de la producción, de los guiones y de todas las partes que conforman y que hacen posible que la radio, que radio, la radio de universitaria, Radio UNAM, eh, se pueda escuchar para todo su público. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy es un día que se recuerda el famoso Alconazo. 1971, 10 de junio hemos preparado para ustedes eh, la posibilidad de escuchar algunas de estas voces. Hablábamos y ojalá que lo hayan escuchado, un documental sonoro que se transmitió el día de hoy a las 10.30 de la mañana. Y hoy tendremos, hoy vamos a platicar con quien está desarrollando un documental audiovisual que refiere también al, al CONASO. Y vamos a platicar con él en unos momentos más y ya nos podrá informar dónde podemos escuchar y ver este documental. Vamos a platicar con Alfonso Díaz, que es psicólogo social, antropólogo visual, y nos va a platicar del de documental Sin Prescripción, que trata justamente de, este, de esta masacre del jueves de Corpus, o la masacre de Corpus Christi, llamada así, el Alconazo por la participación de un grupo paramilitar identificado con el nombre de halcones y es un pasaje de nuestra historia muy importante que no debemos olvidar pero que además nos abre esas posibilidades no solamente de recordar el hecho en sí sino todo lo que, lo que había pasado en antecedente y lo que vino después porque la lucha siguió de otras maneras pero la lucha continuó por parte de muchos jóvenes que estaban en lo dicho, había cosas por las cuales manifestarse y quizás tomando distintos rumbos pero esto continuó esta lucha Vamos a platicar también sobre… hay un tema muy importante que tiene que ver con la urbanización, las ciudades y sus nexos con el agua, la energía y el ambiente. Hubo una mesa redonda muy interesante donde hubo eh, participaciones de especialistas que hablaron de este, de este tema. Hacia dónde van las ciudades y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor Giancarlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España y es investigador del programa Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y también vamos a platicar ya en nuestra segunda hora con Ernesto Bravo Benítez, con él vamos a platicar, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y vamos a platicar sobre este cambio que propone el presidente López Obrador. El secretario de Hacienda Arturo Herrera dejaría esta secretaría para irse al Banco de México y lo sustituiría Rogelio Ramírez de Lago. ¿Qué significan estos eh, cambios, vamos a platicarlo con el investigador hoy es jueves, jueves de cine en Cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que nos presentará aquí algunas opciones de cine algunas recomendaciones, tenemos también cultura con Tamara Quirós, tenemos también las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez que, pues, que viene ahora después eh, en la agenda de género después de las elecciones cómo van a cumplir los distintos candidatos que hicieron Propuestas. Vamos a. Ella nos va a platicar sobre este tema el día de hoy. Así que, pues quédese con nosotros. No se olviden de nuestras redes sociales: @prismareu en Twitter, prismareu en Facebook. Saludos allá en cabina. Arturo González en los controles técnicos. a Daniel Olivares en la producción. Denis Licea en la asistencia de producción. Y aquí le saluda Deñanira Morán con mucho gusto. Y. También muchas gracias por estarnos sintonizando a través de www.radio.unam.mx, 860 de AM y 96.1 de FM. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, en los temas universitarios, la represión del 10 de junio de 1971 representa un crimen de Estado sobre el cual ha prevalecido la más absoluta impunidad, señaló el historiador Alberto Castillo Troncoso. La democracia mexicana previa a la jornada electoral estaba claramente amenazada, afirma Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialistas reflexionan sobre si los perros pueden detectar o no la COVID-19. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Guanajuato es de las entidades más violentas del país y donde se cometen alrededor de ocho homicidios al día. Aseguró que el contexto de agresividad y crueldad que se vive en la entidad deriva del contubernio entre la delincuencia organizada y las autoridades. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en México la inseguridad no está desbordada. Esto luego de que el cártel Jalisco Nueva Generación anunciara su llegada a Naucalpan, en el Estado de México, con grabaciones que circularon en Twitter. Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable y aceptó los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y controlar las propiedades comerciales y residenciales del capo durante una audiencia en Estados Unidos. Con el 97.9% de actas computadas, los resultados en los 300 distritos electorales del Instituto Nacional Electoral para los comicios de diputados federales se mantienen sin modificaciones con respecto a los que arrojó el programa de resultados electorales preliminares y el conteo rápido. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que, a menos de una semana del regreso a clases presenciales, se detec detectó el primer caso positivo a COVID-19 en una escuela secundaria de Tláhuac, así como dos casos sospechosos en una escuela de Benito Juárez. En materia internacional, respecto a la decisión de El Salvador de adoptar al Bitcoin como moneda legal en curso, el Fondo Monetario FMI dijo tiene una serie de preocupaciones económicas y legales. Un fiscal anticorrupción peruano pidió este jueves prisión preventiva para la candidata derechista Keiko Fujimori por haberse reunido indebidamente con un testigo del caso Odebrecht, mientras el resultado del balotaje presidencial del domingo sigue abierto.
4: Luego de la masacre del 2 de octubre de 1968, los estudiantes se reorganizan y siguen exigiendo libertad, procesos democráticos en sus escuelas y la liberación de los presos políticos. La represión también continuó con grupos cada vez más especializados, pero aún así deciden tomar las calles de nuevo el 10 de junio de 1971 para insistir en las reformas en sus escuelas y el apoyo a sus compañeros de Nuevo León. La respuesta del Estado fue brutal, el grupo paramilitar Los Arcones los ataca a golpes y balazos, asesinando a decenas de manifestantes e hiriendo a otros más. No existe ya posibilidad de diálogo, así que los jóvenes optan por continuar la resistencia de otras formas e inician luchas campesinas, obreras, sindicales y la vía armada por todo el país. De esto nos hablan los protagonistas y estudiosos, del punto de quiebra histórico y social que detona ese jueves de Corpus y cómo deciden integrarse al pueblo los jóvenes de aquel entonces. No te pierdas el documental sonoro, jueves de Corpus, reflexiones a 50 años del halconazo. Sintoniza el próximo sábado 12 de junio en punto de las 12 del día nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la represión estudiantil de 1971 por parte del Estado mexicano, Cultura UNAM te invita a seguir el ciclo de conversatorios 1971, Memoria en Movimiento, que recopila diversos testimonios de los estudiantes protagonistas de aquel entonces que sufrieron la represión en carne propia. Te recomendamos los episodios Halcones en Corpus. La construcción de un imaginario, que se estrena a las 18 horas y 1971 desde el Arte y Archivo, en punto de las 19.30 horas. Sigue la transmisión especial a través de las cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Al compás de la letra Bajo la conducción de María Ángeles Comezaña Esta revista radiofónica literaria Busca fomentar la lectura E incentivar la imaginación Construyendo a partir de una palabra Que nos conduce por textos, poemas Y personajes alusivos a dicho concepto Hoy no te pierdas la participación De Marisa Trejo Sirvent Poeta y catedrática chapaneca Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM Y 860 de AM en punto de las 18 horas.
5: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 15 minutos. El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió su opinión favorable para el medicamento inmunoglobulinas equinas anti-SARS-CoV-2 para tratar a pacientes infectados con COVID-19. Esta opinión queda condicionada a las recomendaciones en la indicación terapéutica, así como la, a la presentación de información adicional de estudios clínicos. Hasta el momento, México acumula 229.353. Eh, personas que han fallecido por COVID-19 y 2 millones 441 mil casos confirmados por su parte el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud anunció que mañana será el último día en que se realizará la conferencia sobre temas relacionados al coronavirus bajo el formato actual, hay que recordar que pues, desde que inició esta pandemia se, han tenido, se ha tenido la posibilidad de las personas que quieran eh, conocer de cerca los informes detallados todos los días en cuanto al número de personas que se han infectado, el número de fallecimientos en todo el mapa nacional, explicaciones eh, sobre temas de las vacunas, la campaña de vacunación y todos los temas que se han sumado a lo largo de todos estos meses y bueno pues señaló que se adoptará un nuevo esquema de comunicación sobre el estado de la pandemia es lo que se dio a a conocer sobre este tema se seguirá informando, sin embargo, a través de un nuevo esquema de comunicación.
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro campus universitario de este día, jueves 10 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia Regional sobre Migración formalizaron una alianza estratégica a través de la suscripción de un convenio de colaboración que posibilitará la, la participación la impartición, perdónenme de un diplomado en línea sobre prevención, persecución protección y reintegración en materia de trata de personas. La suscripción del convenio reafirmará el compromiso del Gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, así como para fortalecer la protección de los derechos de las poblaciones migrantes en movilidad que se enfrentan a mayores situaciones de riesgo en la la región, esto es parte de este convenio y lo que se informa a través de estas dependencias. Y continúo ahora, ya me enlazo con mi compañera Dulce García, ya está en la línea telefónica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se realiza el conversatorio, la, edu la ecuación postelectoral, avances y retos para la democracia mexicana. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, adelante.
2: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU, pues durante este conversatorio que tú bien comentas llevó a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la doctora Yanine Otalora, de, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación explicó por qué las recientes elecciones de Yanira aquí en México se llevaron a cabo a pesar de la pandemia por COVID-19 algo que muchos nos preguntábamos y dijo que la cuestión principal fue si debía prevalecer el derecho a la salud o los derechos políticos electorales Vamos a escuchar todo lo que
6: dijo. En muchos países se pospusieron, en ninguno llegaron a suspenderse, pero sí se pospusieron incluso en México. El Instituto Nacional Electoral por, pospuso los procesos electorales de Hidalgo y de Coahuila, decisión que fue justamente validada. Pero la historia justamente nos demuestra que en situaciones excepcionales, y de emergencia, justamente, es cuando se pone a prueba la democracia y por eso mismo es en situaciones de, de emergencia que tenemos que cuidarla de manera particular.
2: Bueno, dijo que ese fue el principal reto de estas elecciones, pero mencionó otros que fueron, por ejemplo, que se aplicara por primera vez la reforma de 2019 por la paridad y la de 2009, que tipifica la violencia política en razón de género. Por su parte, la doctora Jacqueline Sechar, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, afirmó que la democracia mexicana estuvo claramente, estuvo claramente amenazada en dichas elecciones, pues la comunicación pública quedó polarizada entre las acciones de los diferentes actores políticos. Vamos a escucharla ahora, ella.
5: Por relaciones entre los actores políticos en general eh, con una polarización que la polarización podemos pensar que es propia de las contiendas electorales es decir la confrontación entre entre los distintos contendientes pero esta se trató de una polarización claramente irreductible es decir en donde no había posibilidad de puentes de comunicación donde nuestra conversación pública quedó prácticamente cancelada en esta polarización entre o estás con el presidente o estás en contra de él. Pero además, el presidente de la República, la intervención constante ha estado cuantificada, la intervención no solamente constante, sino claramente violatoria de las reglas de imparcialidad que, ten, que tienen nuestras leyes electorales.
2: Y bueno, Dayanira, las académicas destacaron finalmente que la democracia no debe ejercerse solo el día de las elecciones sino que esta tiene que llegar a todos los grupos de la sociedad, por lo que se buscó, dijeron, una mayor participación de los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas y de la diversidad sexual. Es la información
0: de Yanil. Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con nuestra compañera Virginia Sánchez. Continúan los análisis en perspectiva extemporal y regional sobre las acciones de contrainsurgencia del Estado mexicano en 1971, conocida como el halconazo. Vicky, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, continúa el conversatorio académico violencia de Estado en México a 50 años del Alconazo para conmemorar los hechos del 10 de junio de 1971, justo un día como hoy. Y esta vez, pues, este conversatorio estuvo moderado por la historiadora Aleida García Álvarez. Y para iniciar, Mónica, Naimich López, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Grupos Morelos, señaló que todo este comportamiento violento del Estado mexicano y de muchos en América Latina, en esos tiempos. Responde la doctrina de seguridad nacional, que es la política exterior que el gobierno estadounidense dirigió hacia América Latina, entre ellas la Escuela de las Américas, fundada en 1946 en el Canal de Panamá, creada para adiestrar militarmente a jóvenes de la región para com combatir el comunismo y en México se formó la Dirección Federal de Seguridad, que es cuando comienza a operar la policía política de los gobiernos Esto Por su parte, Alberto del Castillo, del Instituto Mora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de señalar que lo acontecido el 10 de junio, se trató de un crimen de Estado sobre el cual ha prevalecido la más absoluta impunidad, abordó el tema desde el papel estratégico que han desempeñado las fotografías y el cómo se ha ido generando un ritual de la memoria en torno al 10 de junio. Escuchemos.
7: Y es muy interesante porque de esa manera podemos revisar de qué manera se ha transformado el país y de qué manera otros sujetos sociales, otros protagonistas intervienen sobre el propio 10 de junio, se apropian de esta fecha y le dan un sentido también diferente. Me refiero a otros movimientos estudiantiles muy vigorosos como el CEU, como el CGH, como el Yo Soy 132. Me refiero a la irrupción espectacular del zapatismo en México en la década de los noventas, pero también a la generación de una nueva cultura en torno a los derechos humanos, que va a formar parámetros desde los cuales se puede releer y se puede reinterpretar entonces el episodio de distintas maneras.
6: Por su parte, Eugenia Lier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destacó la importancia de pensar la violencia del Estado históricamente para romper con la tendencia de ver los acontecimientos de manera aislada. Señaló que entre 1965 y 1973, se dio una transformación a la violencia contra insurgentes del Estado mexicano y de esta manera surgió lo que es la desaparición forzada. Escuchemos
2: hay una situación
5: de insurgencia con las, los movimientos armados, ya particularmente los movimientos armados urbanos, ¿no? y entonces hay un giro contra insurgente del Estado mexicano, una radicalización autoritaria, y van a
6: surgir todos estos centros de clandestinos de detención, incluido el campo militar número uno, pero es
5: como una cosa paulatina que va del 65 al 73 y que da, da el brinco entonces, 68, 71, son como el engranaje y se va gestando, ¿no? Decíamos,
3: está ya el plan de la Araña, en 1971, justamente cuando el gobierno comienza a decir que no se trata de una guerrilla aislada, sino de que está siendo un movimiento nacional y por lo mismo hay que atajarlo nacionalmente, ¿no? Surge entonces la Brigada Blanca y se pone como mecanismo de control en ese momento la desaparición forzada
7: de personas, ¿no?
6: Finalmente, Ariel Rodríguez Cury del Centro de Estudios del Colegio de México señala que con la represión del 10 de junio de 1971, el entonces presidente Luis Echeverría canceló un movimiento estudiantil insistente utilizando el grupo paramilitar de los halcones vestidos de civiles. Y esto le ahorra al gobierno los costos onerosos de utilizar uniformados en la represión de la disidencia, lo cual dijo va a dejar una marca en la forma de reprimir del Estado mexicano. Y bueno, pues cabe mencionar que este jueves se tiene prevista una marcha en punto de las 16 horas que partirá del metro normal en la alcaldía Miguel Hidalgo rumbo al Zócalo Capitalino para pues conmemorar un 10 de junio de 1971 donde pues se reprimió severamente a estudiantes. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias por esta información y muy buenas tardes Buenas tardes Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Se hace sordo el sonido se hace un
3: y yo nada más veo cómo los compañeros que estaban adelante que llevaban las las las, las eh, mantas con palos para estar levantadas cómo cae una de un lado la otra cómo ves que van cayendo y cómo lo que iba organizado se pulveriza
0: Bien, pues esta es una de las voces que vamos a poder escuchar en el documental Sin Prescripción que hace alusión justamente a eh, el 10 de junio de 1971. Es un trabajo de Alfonso Díaz que vamos en un momento a entrevistar y es que este tema... Eh, justamente que hoy se recuerda todas estas acciones que han quedado además en la impunidad y que distintos comités aún eh, reclaman esa justicia para las víctimas que hasta el día de hoy no ha llegado. Hay que recordar un antecedente importante que fue... 1968, 2 de octubre, no se olvida, pero tampoco se olvida este eh, 10 de junio de 1971 y que fue una consecuencia también como parte de aquellos movimientos estudiantiles en México en años anteriores y también pues hubo, como sabemos, una brutal y letal represión contra los estudiantes que se reunieron en aquel momento eh, en esta manifestación Ahí en la Avenida México Tacuba Y que pues había un grupo paramilitar operando llamado Los Halcones Es por eso que se le conoce como El Halconazo Doy la bienvenida a Alfonso Díaz que es psicólogo social y antropólogo visual Creador del documental Sin Prescripción ¿Qué tal Alfonso? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, Belenira.
0: Pues qué gusto saludarte. Me gustaría que nos hables un poco de este de este trabajo. Ya escuchábamos eh, una de estas voces que se incluyen en este trabajo, que es la de Margarita Castillo, que hay que decirlo. Es bueno ella, ella que trabaja aquí con nosotros en Radio Unam. Ella fue una de las sobrevivientes de 1971 y escuchábamos ahí parte de su de su relato. Alfonso Díaz, pues cuéntanos sobre sin prescripción. Eh,
8: como bien comentaste. Es un largometraje documental que rescata parte de este archivo que ha sido resguardado por el Comité 68 por Libertades Democráticas durante eh, varias décadas. Muchos de ellos son, eh, como mencionadas participantes y sobrevivientes de movimientos estudiantiles, no solo del 68, sino también del 71. Y bueno, pues que han, han resguardado y que han producido un. un un archivo muy importante a través del cual ahora podemos conocer este este esto que ocurrió pues no solo en, en, en esta fecha en esta lamentable fecha que conmemoramos con más 50 años ¿no? que fue el jueves de Corpus sino todo una estrategia de, del Estado Mexicano para aniquilar a un a un grupo en específico no en este grupo en este caso pues eran los estudiantes después estos estudiantes muchos de ellos eh, tomaron un una, un camino armado y bueno pues eh, también en la llamada eh, guerra sucia recibieron pues este este trato de silenciamiento entonces lo que tratamos de de, re, de, de recoger ¿no? en este en este trabajo de archivo pues tienen estos estos documentos ¿no? que nos que nos lanzan luz como artefactos de memoria pero también como bien mencionabas el testimonio de algunos eh, sobrevivientes de, de aquel lamentable y doloroso suceso. Eh, Margarita Castillo, David Roura, eh, poemas que vienen de Leopoldo Ayala, de Daniel Molina, quien fue el, el quien, quien ideó, quien, quien propuso que, que lleváramos a cabo un, un documental de, de esta naturaleza, bueno pues este son estas voces que vamos a ir escuchando y que nos van a servir para reconstruir lo que lo que ocurrió en en aquel en, en aquel eh, jueves de Corpus, pero también para reconstruir eh, con material de, de Roberto Sánchez eh, esta lucha que vino después, no, no solo el, el 71, sino después parte de eh, pues estos juicios que, que surgieron a partir de la iniciativa de la Fiscalía Especial. Eh, eh, bueno, eh, como bien sabemos, eh, fue a partir de esta eh, transición democrática, ¿no? con, con la llegada del un que se plantea eh, pues una fiscalía para que hubiese un, un acceso a la verdad, ¿no? que, que esto detonó pues, eh, muchas movilizaciones y también algunos eh, caminos que, que tomaron ciertos colectivos como el Comité 68, como el Comité Eureka, para denunciar esto que mencionábamos, no, el, el, el la intención de aniquilar a un a un grupo, no, que bueno esto está configurado como un como un genocidio, no, y como un crimen de lesa humanidad, el cual, pues, eh, justamente no prescribe, ¿no? de ahí proviene el el título de este de este trabajo, que bueno, pues, trata eh, precisamente de, de entender, no, cómo ha sido eh, esta lucha, no, esta lucha y esta resistencia por por, por la
9: memoria y por, por
0: acceder a esta justicia. Así es, Alfonso. Como bien nos dices, pues es un documental que incluye eh, voces, imágenes, relatos. Y como sabemos, hay distintos trabajos eh, sobre este tema, este y otros temas donde, pues, son pasajes de la historia que se recuerdan y que se van reconstruyendo. ¿Cómo es que tú hiciste esta reconstrucción? Eh, ¿Cómo queda visto a través de este trabajo ese acceso a la verdad o cómo se ha buscado, eh, cómo han intentado... Quienes en su momento participaron, que se haga justicia y que no que no llega. Pasajes que además eh, se quedan ahí, que deben ser contados y que deben ser reconstruidos. Esto que esta palabra que que, que nos dices es que reconstruye reconstruye ese no solamente ese día, sino una una lucha. ¿Cómo es que lo fuiste conformando? Eh, ¿Cuánto tiempo de duración tiene y cómo podremos o cuánto podremos conocer este trabajo?
8: Bueno, es un, es un trabajo que ahora condensa eh, aproximadamente 10 años que tenemos eh, en, en la labor de, de, de investigar, tratar de clasificar un poco esta esta toda esta información que es muchísima en, en este archivo que eh, pues también es, es, es algo que, que es digno de mencionar que se trata de un archivo pues que se ha mantenido pues gracias a los esfuerzos pues, de la sociedad civil. Eh, de, de este, de este colectivo, de este comité, de estas personas que bueno, además de, de que lo han resguardado, pues también se han encargado eh, pues, de alguna manera de producir estas obras, ¿no? Desde, a través sobre todo del lenguaje del, del arte, eh, que ha explorado esta forma de, de protesta, la cual pues, es lo que intentamos eh, de alguna manera retomar para que nos sirva, para que sea útil a esta, a esta reconstrucción pues de esas diversas formas de, de lucha, ¿no? no únicamente ha sido esta eh, forma histórica que ha tenido la izquierda y los estudiantes de aquel entonces era, era salir a las calles, que era gritar, que era eh, pues generar una narrativa distinta a la que se estaba diciendo de, de los medios de comunicación, que en ese entonces claramente estaban pues muy ligados ¿no? al, al, al Estado mexicano, incluso pues estaban no únicamente ligados, sino estaban eh, completamente controlados. Entonces, eh, pues, estas personas, estos colectivos, estos estudiantes, eh, pues lo que plantean son otras formas de, de, de lucha, ¿no? Y en esta otra forma también de lucha y de, y de, y de generar eh, otras narrativas, pues está haciendo este registro audiovisual, ¿no? Por, por, por Roberto Sánchez, quien fue eh, uno de los fotógrafos del, del documental Del Grito, que da cuenta de lo ocurrido en 1968 y que, bueno, eh, como parte de este acompañamiento de, de la lucha en las calles también fue haciendo este acompañamiento de las de las vías legales no el, el cuando el comité recurre a la Suprema Corte cuando se hacen denuncias formales en contra de Luis Echeverría Álvarez eh, y bueno todos estos todos estos eh, pues usos no de la de la ley los echaron manos eh, pues estos diferentes actores sobrevivientes personajes ¿no? que hoy eh, los estamos escuchando y pues de alguna manera pues tratamos de acompañarlos ¿no? lo que tratamos de eh, condensar al final pues es esta eh, pues es esta idea no que no únicamente es útil para, para los que pertenecen a la lucha social sino que es pertinente para toda la sociedad y es que en la medida que no haya un acceso a la justicia que no haya una una cinta de, re, de, de responsabilidades pues no vamos a alcanzar esta consolidación de derechos humanos que en este momento pues son fundamentales, ¿no? Es un es un delito de, de lesa humanidad, como mencionaba, que, que no prescribe, ¿no? Entonces, uh -huh. pensar que si bien eso no prescribe, pues tampoco la memoria, de, de, ni la memoria, ni la, ni la lucha, ¿no? Por, por, por la justicia, eh, pues tiene este carácter de prescripción. Entonces es una forma de acompañar este, esta, esta práctica, estos uh -huh. pues, usos, colectivo. Entonces eh, esperamos, bueno, el, 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 el programa es
0: Bien, Alfonso, pues muchas gracias. Ya nos, nos dirás cuando llegue el momento cómo podemos eh, ver este documental, porque efectivamente el reconstruir es todo es todo un trabajo y además eh, cuando se enfrenta eh, pues un grupo de personas, en este caso tú como creador de este documental ante una serie de informaciones, pero que hay que recurrir a los archivos y a la poca información que hay porque no hay cifras precisas, por ejemplo, de desaparecidos, de estudiantes que fueron asesinados este ataque que se llevó a cabo ahí en el muy cerca del metro normal y que además fue propiciado Evidentemente por el Gobierno Federal y si nos ponemos también hoy nos enviaba un, un radioescucha por la mañana un, uno de los periódicos que se publicó al día siguiente donde pues eh, completamente la información es manipulada para que la gente no tenga acceso a saber realmente lo que había eh, sucedido este grupo paramilitar eh, llamado los Halcones que pues una organización fuera del marco institucional y que existía ya desde la década de los 60 que se había encargado desde su inicio, para eso fue creada, para recriminar, eh, reprimir, eliminar a los estudiantes, a las manifestaciones políticas, a través de la represión violenta, para que, pues, eh, una especie de sembrar miedo entre los estudiantes y que no que no, no tuvieran ganas de seguir protestando y estas historias, como dices, son parte de esa memoria colectiva. Así que pues muchas gracias Alfonso, nos te quieres despedir con, con, alguna, con algún otro comentario antes de que escuchemos otra pequeña parte de este, de este documental que has, que has llevado a cabo.
8: Eh, nada que apelar a estos, a estos ejercicios de la memoria que bueno van van nos van enseñando nos van generando nos van dejando ciertas narrativas que son otras son otras narrativas diferentes a las oficiales y que bueno pues es sumamente importante que las que las escuchemos que es de lo más pertinente que en este momento eh, sean sean escuchadas no solamente uh -huh. por la sociedad civil sino también por el Estado Mexicano
0: muy bien, pues Alfonso Díaz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, hablarnos de Sin Prescripción, que ya tendremos la fecha exacta y dónde podemos conocer ese trabajo. Si te parece bien, nos despedimos con parte de un extracto que se escucha en este, en este documental. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, saludos.
0: Hasta luego.
9: Cuando comenzaron los disparos, la voz... Corrió, nos están disparando, están disparando, y entonces eh, pues la verdad el miedo te, te llena por mucha adrenalina que tengas eh, te llena el cuerpo, te llena las, el... te acuerdas de lo que fue la
7: matanza del 2 de octubre yo me metí abajo del coche y lo que veía era sobre todo zapatos, piernas, pies, es cuando ves el, el sonido oía eh, y veía los gritos,
9: pero me imaginaba cómo iban cayendo
1: Relatamos al mundo
5: Relatamos al mundo
0: Una de la tarde con 41 minutos y nos vamos a nuestra siguiente charla porque pues vamos a platicar ahora de eh, temas relacionados a zonas urbanas, las grandes ciudades. Ya está en la línea telefónica el doctor Giancarlo Delgado Ramos, que es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es investigador del programa Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Giancarlo? Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
0: Pues qué gusto saludarle, vamos a platicar sobre este tema. Hubo una mesa redonda que nos pareció muy eh, interesante todo lo que ahí se virtió en cuanto a información y se habló de la urbanización que exige más agua, alimentos y energía y todo esto pues enmarcado con una serie de análisis de distintas, distintos especialistas. La demanda del agua... Y energía, que son recursos interdependientes, aumenta de manera considerable las necesidades de poblaciones, economías en crecimiento constante, estilos de vida cambiantes y patrones de consumo en evolución. Esto es parte de las, digamos, conclusiones a las que llegan expertos nacionales e internacionales de diversas disciplinas que tuvieron esta, esta participaron en esta mesa redonda, las ciudades y los nexos del agua, energía y ambiente organizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el CEIJ también, y pues ciudades que son espacios altamente demandantes de recursos. La población urbana que crece marcadamente desde la mitad del siglo XX, por lo que nos dirigimos hacia una población cada vez más urbanizada. ¿Esto qué implicaciones tiene, eh, doctor, con respecto a estas grandes metrópolis, hay algunas eh, también muy importantes aquí en nuestro país que van creciendo, pero pues cómo se da a la par también este crecimiento de servicios, qué es lo que tendríamos a lo que tendríamos que estar poniendo atención, doctor.
10: Sí, eh, en, nosotros estamos experimentando un proceso de, de urbanización muy intenso a escala global. Eh, ya tenemos eh, varios años eh, siendo un planeta prácticamente urbanizado, pero el, el, digamos, el proceso de mayor urbanización se está experimentando en África y América Latina, incluyendo México, pues estamos en un porcentaje en torno al 80% de su población urbana, o sea, ya somos eh, un país y es una región altamente urbanizada, pero que va a continuar este proceso hacia el 2050, alcanzando alrededor del 90% de la población viviendo en alguna ciudad. Esto pues supone una serie de presiones, específicamente para México, en lo que vamos a eh, ir viendo en los próximos años es la consolidación de más ciudades pequeñas de menos de, de medio millón de habitantes, eh, el, el auge o digamos el peso creciente de ciudades de entre uno y cinco millones y eh un una arribo digamos de de Monterrey y de Guadalajara en el rango de ciudades de cinco a diez millones y esta gran mega ciudad en el centro del país eh, que seguirá siendo muy importante también no eh, entonces lo que tenemos es un reto de qué hacemos con esta gran ciudad que que digamos tiene implicaciones profundamente eh, grandes en materia ambiental. Eh, ¿Y qué hacemos con estas dos grandes ciudades que van a hacerse todavía más grandes y que pueden repetir eh, malas experiencias, malas prácticas que ya vivimos en la Ciudad de México y no queremos que eso suceda? Y por el otro lado, muchas ciudades pequeñas que, que van a aparecer y que hay que encaminarlas, digamos, hacia eh, eh, rutas más sostenibles. Entonces, el, 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 el apuesto está en eso y esencialmente está en apostar por modelos más sostenibles, más resilientes de ciudades que pasan por eh, plantear eh, la forma, la estructura urbana, eh, digamos, cómo, cómo las eh, construimos, cómo las diseñamos, qué tipo de, de sistemas de, de, de transporte y movilidad planteamos, eh, porque además hay una gran vinculación entre usos del suelo y transporte. ¿no? Entonces, mientras más cercano eh, tengamos el empleo, mientras más cercano tengamos la, la escuela, los centros culturales, la necesidad de hacer grandes recorridos disminuye y por tanto la demanda de infraestructura basada en automóvil eh, es innecesaria porque las eh, eh, distancias son cortas y entonces puede apostar más por movilidad activa, ¿no? De eh, caminar, el ciclismo, etcétera. Y evidentemente el papel que juega y que debería de jugar el transporte masivo es fundamental, ¿no? Eh, a nivel uh -huh. internacional se ha planteado los sistemas de transporte tipo BRT, tipo metrobús eh, de carril confinado bueno, produce en la Ciudad de México y otros nombres en otras ciudades del país, eh, son esquemas que han, sido, eh, que han funcionado muy bien para vincular puntos en las ciudades, y ahora lo que tenemos que eh, mover eh, la, la estructura de nuestras ciudades a formas más policéntricas, de tal uh -huh. suerte que tengamos estos centros y subcentros urbanos, que permitan acercar vivienda con trabajo, vivienda con centros culturales y hacer ciudades mucho más eh, incluyentes inclusivas a partir de, de esta apuesta, digamos, que desde Naciones Unidas se ha calificado como de intensificación estratégica, que refiere a todo esto que ya he dicho de eh, usos de suelo, transporte público masivo, etcétera.
0: Así es, doctor. Y es que ahora que, por ejemplo, que hubo elecciones o que cada tres años en las distintas alcaldías, pues llega un alcalde, una autoridad diferente y también pues mucha información y acciones que se centralizan bajo una jefatura de gobierno uno piensa que, que eh, cómo mirar hacia el futuro en una ciudad, por poner el ejemplo de la Ciudad de México, porque hay otras ciudades también muy importantes en nuestro país pero una Ciudad de México donde pues tenemos también distintos tipos de suelos de, tenemos digamos muchos retos en este sentido en algunos lugares falta más agua que en otros, por ejemplo, y... Eh pues pensar, por ejemplo, en desarrollos hidráulicos por la cuenca del Valle de México, el pensar en esta, digamos, concentración de pronto de servicios en algunos en algunos lugares que dejan desprotegidos a otros, eh, de pronto el que llegue el metro a, a zonas, a zonas eh, rurales, incluso dentro de la propia ciudad o zonas más alejadas, cómo hacer para que exista esta movilidad, y que se dé una mejor movilidad. Si comparamos quizás, doctor, de hace 50 años a la fecha en cuanto a transporte, pues vemos que ya hay distintos cambios. No sé si para bien o no, yo quiero pensar que sí, pero efectivamente va cambiando nuestro estilo de vida y van cambiando muchas cosas. Vemos más bicicletas en las calles, lo cual también me parece algo positivo. Habrá que mirar también, digamos de una manera ordenada, bien planeada hacia futuro, es el momento de mirar hacia estas nuevas estructuras que usted nos dice, cómo mirar ese futuro.
10: Sí, hay una serie de iniciativas que se están lanzando a distintas escalas. Eh, digamos desde acuerdos internacionales, el, el mismo acuerdo de París, la nueva agenda urbana, eh, se están empujando eh, nociones ya más, más concretas sobre agendas específicas para ciudades y cambio climático, también desde Naciones Unidas, eh, se está hablando de, de la consolidación de, de, de redes de ciudades para en acción por el clima, por la sustentabilidad, pero luego también tenemos ejercicios a, a escala eh, de países o a escala eh, más local Brasil tiene sus redes de y también lo tiene Chile redes de municipios en acción contra el clima y ahí está la red de, de, de gobiernos locales eh, de alcaldes no este que están también tratando de coordinar acciones compartir experiencias y demás lo que lo que es cierto es que estamos en una situación muy compleja porque eh, digamos, COVID lo que nos trajo es eh, un, una luz a problemas viejos que teníamos, eh, que uh -huh. se recrudecieron eh, también, o sea, las desigualdades urbanas, la pobreza, la falta de, de servicios de calidad, porque eso es uno, de, pero en materia de agua, ese es el gran reto en América Latina, eh, tenemos eh, digamos, accesos, porcentajes de acceso a agua altos, pero con mal mala calidad del servicio, con poca frecuencia, etcétera, eh, y esto es fundamental, porque uno necesita tener, eh, eh, digamos, lavado de manos como medida de contención, bueno, si uno no tiene agua, empieza a, a, a haber problemas estructurales. Eh, COVID nos trajo eso, nos trajo, eh, nos recordó, nos puso a la luz, eh, la luz sobre problemas que ya estaban ahí, asimetrías existentes, pero al mismo tiempo eh, eh, trajo retos nuevos eh, eh, y, y trajo sobre la mesa la importancia de la agenda climática, de la agenda ambiental y de la agenda de salud, eh, cuestiones que han sido eh, en muchos casos, eh, en muchas ciudades, en muchos países, eh, eh, digamos, puestas en, segu en segundo orden, priorizando eh, tal vez otras de, de más coyunturales o, o, o de corto plazo. Eh, y descuidando esto, ¿no? Hay una conexión entre la propagación de, de vectores infecciosos eh, y la pérdida de biodiversidad y el avance del cambio climático. Eh, no se sabe bien si el COVID, eh, 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 digamos, tiene su origen. Está, hay una serie de hipótesis sobre eh, los murciélagos y el mercado de Wuhan o no, o si viene un laboratorio, en fin, hay, hay una serie de hipótesis sobre eso. No está claro, pero lo que sí está claro es que con pérdida de biodiversidad y con avance de cambio climático, eh, eh, vectores infecciosos como malaria, dengue y otros que ya se conocen bien eh, tienen mejores condiciones para propagarse. Entonces, esto nos pone eh, eh, a, a, eh, nos, o nos debería de poner una situación de realmente pensar que la acción por el clima, la acción eh, para avanzar hacia esquemas más sostenibles y resilientes es fundamental, es importante eh, eh, cuidar los ecosistemas, tanto urbanos como periurbanos y, y, y digamos más allá, es, es central hacerlo desde las ciudades porque también nos da este, cierta eh, certidumbre de, de, de la propia calidad de vida en, la, en los espacios urbanos. ¿no? Eh, uh -huh. Y efectivamente lo que estamos viendo es esta, esta serie de acciones, pero que en las ciudades en, en lo concreto se tornan muy eh, difíciles porque efectivamente hay un cambio constante de los gobiernos, de sus agendas, eh, y de las capacidades locales. eso este es un gran reto que tenemos eh, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México. Tenemos capacidades locales muy asimétricas que cambian eh, de manera recurrente y que hace que las agendas sean muy, muy de corto plazo. Entonces, poder eh, establecer agendas de largo plazo eh, es mucho más difícil, eh, quedan más en las manos de los estados. Y además, nuestro problema de sostenibilidad eh, eh, en, en la zona, digamos, del centro del país, eh, desborda la, la, la zona metropolitana. Eh, ten, hay muchos vínculos de la zona metropolitana con otras ciudades, la gran corona, digamos, uh -huh. este, del centro de país, que hace que se tenga que pensar a escala megalopolitana muchas de las, de las, eh, de las soluciones. Y entonces, nada más para dar un ejemplo, el caso del transporte es muy importante, porque si tenemos políticas diferenciadas, eh, desde el emplacamiento, desde los impuestos, etcétera tenemos eh, muchos automóviles que se van y se emplacan en Morelos porque no no pagan los no se pagan uh -huh. los impuestos que uh -huh. se pagan en la ciudad de México. Y entonces la política, uno ve los datos de, de automóviles y tenemos menos automóviles. Eh, y, y buena parte de la explicación, no toda, está en que estos automóviles están emplacando en el Estado de México o en Morelos. Entonces la política de movilidad, la política de impuestos asociada a, no solamente a la, a la propiedad del automóvil, sino la política ambiental asociada a ese tipo de, de, de movilidad, tiene que estar coordinada entre los estados. Si estamos dando señales diferentes en distintos estados, pues el usuario lo que hace es, y, y, digamos, tomar la opción que más le convenga, pero no necesariamente la opción que es más conveniente para, para el medio ambiente. ¿no? Y, y nada más para cerrar, efectivamente, con, con, la, con la situación de COVID, no solamente estamos viendo eh, eh, est estas situaciones, también se están abriendo nuevas posibilidades. Eh, eh, y, dan, y van dos sentidos. Por un lado, tenemos una serie de presupuestos que se están eh, asignando para reactivar la economía de muchos países, de muchos estados y a partir de ahí se pueden tomar decisiones con criterios de sostenibilidad que acelere esta transformación urbana que se requiere. Por el otro lado, estamos viendo medidas que, que han, se han tomado al calor de la situación. Eh, esto, eh, El caso de las bicicletas es un ejemplo eh, y, el, y el caso de la ocupación del espacio de, lo, de, de estacionamiento en la vía pública uh -huh. este para uso de restaurantes, eh, el, 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 digamos asignación de carriles de bici que no estaban dados se, fue, se, se fueron dando sobre la marcha de la de la pandemia y vemos cómo por ejemplo en Europa se suman cientos de kilómetros de nuevas rutas de bicicletas en la propia ciudad de México vemos también cómo se instala este eh, a lo largo de insurgentes por ejemplo y eh, fueron medidas que se tomaban al calor de la de la pandemia y que esperamos que hayan llegado para quedarse, o sea, que esos espacios que ocuparon quitando el espacio al automóvil privado y dándole un espacio a la bicicleta permita realmente eh, fomentar el uso de la fomentar la movilidad activa por un lado y por el otro desincentivar el uso del automóvil, ¿no? Entonces eh, creo que que hay experiencias que se están ya analizando eh, uh -huh. también positivas.
0: Muy bien. Bueno, pues sí, es un tema muy amplio y tiene que ver con eh, muchos temas a la vez. El tema de la sustentabilidad, el tema de la movilidad en las grandes metrópolis. Siempre surgen retos. Hay problemas, pero también retos y también posibilidades, porque a final de cuentas no es que vayan a desaparecer las metrópolis. Van a seguir creciendo y tenemos que irnos adaptando, pero qué mejor que desde esa mirada experta que nos da la posibilidad de saber realmente cómo se puedan hacer las cosas, porque es posible, eso también hay que dejarlo en claro. Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y darnos algunos de estos elementos para comprender las posibilidades, las necesidades de las grandes metrópolis. Muchas gracias.
10: Gracias a ti.
0: Hasta luego, Hasta muy buenas tarde. tardes. Bien, pues fue el doctor Giancarlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, investigador del programa Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y pues nos vamos ahora, antes de irnos al corte, quiero recomendarles hoy un, un, eh, una historia, un artículo eh, que se publica hoy en la, en la jornada, se llama Guardianes de la Vida los comerciantes que el 10 de junio cuidaron a jóvenes, según relata una sobreviviente. Esa sobreviviente que relata esto a la jornada es Margarita Castillo. Y empieza este texto así. Hace 50 años, un día como hoy, en Jueves de Corpus, Margarita Castillo se paralizó en medio de la refriega en la calzada México-Tacuba. Cuando vio las agresiones no pudo correr ni trató de ocultarse. O ponerse a salvo. Su cuerpo no respondió. Ese entumecimiento le permitió darse cuenta de lo que muchos no atinaban a entender. A sus ojos todo transcurrió más lento. Vio que las mantas volaban y como miles de jóvenes huían de otros jóvenes iguales a ellos, pero que usaban largas varas para golpearlos hasta masacrarlos. Es un texto que re refiere esta historia que vivió en carne propia Margarita Castillo y que nos comparte a través de esta entrevista que dio a la jornada y se publica el día de hoy. Y bueno, pues nos vamos a ir al corte con este texto de Carlos Rodolfo Rodríguez del Alba, poeta, economista y maestro en letras, que hace referencia justamente al tema del 10 de junio de 1971.
7: Al conazo o oh Masacre de Corpus Christi, 10 de junio de 1971. Materna cólera me alumbra y me deslumbra contra los que construyen el diario derrumbe de los hombres, socavan el cielo, minan los años y cazan a la vida con la muerte como si no pasara nada y presumen su repugnante abismo. Y mienten venenosa y torpemente, el asesino se sabe, viven los pinos. Y no hay instituciones, ley ni fuerza para denunciarlo, juzgarlo y castigarlo. Y no hay manera de borrar su huella que abate la belleza y hiere la tierra. Impotencia y azoro y estupor me paralizan las manos y el mundo y detesto el poder que el mí lo yergue y me digo que el vil ha de arruinarse como caen los reinos del lo oprobio y también correrá su sangre inmunda en las sentinas del olvido pero mientras el tiempo exangüe revienta en mis entrañas que memorizan intemperie, rencor, miedo, inermes ansias de venganza y ganas de escapar a no sé dónde, siquiera de mí mismo, porque sufro condena inmemorial de fantasmas sin ruta ni destino, de la vida incumplida y de los sueños tornados pesadilla, por abyecta y felona tiranía. Ciudad de México, 12 de junio de 1971 soy Carlos Rodolfo Rodríguez de Alba.
5: Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Alrededor de un
1: tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Tú y yo sabemos que los partidos políticos tradicionales son los peores evaluados en la historia de México. Tienen la peor reputación en las encuestas y hacen de la política su forma de vivir. Equidad, libertad y género es conformado por Ciudadanos, convertido en partido local en la Ciudad de México. Somos Elige, ciudadanos conscientes, trabajadores con dignidad. Queremos enriquecer a México. Acércate, Elige. Regístrate en www.partidoelige.org.mx
8: Nosotros ya elegimos, ahora tú elige. Mensaje dirigido a militantes y afiliados del partido.
4: La masacre de estudiantes recordada como el halconazo desató diferentes movimientos contraculturales. La Filmoteca de la UNAM ha preparado el ciclo a 50 años del halconazo, la guerra sucia y la contracultura musical, con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía y las productoras Canal 6 de Julio y La Casa de Atrás. Esta muestra de documentales arranca con uno de los episodios represivos más sangrientos contra los estudiantes en la segunda mitad del siglo XX, el Alconazo. Los demás episodios muestran los periodos más oscuros de nuestra historia reciente, la llamada Guerra Sucia, ante la que surgieron diferentes respuestas violentas y pacíficas, como algunos movimientos contraculturales, como el musical. No te pierdas este ciclo de documentales que se presenta del 10 al 27 de junio en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. El VIH también abarca panoramas geográficos, políticos, sociales, económicos y culturales. Te recomendamos el especial de la exposición Expediente Cero Positivo, derivas visuales sobre el VIH en México, que busca crear conciencia acerca de esta enfermedad y derribar los estigmas que durante décadas la han acompañado. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. El próximo 12 de junio, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM abre sus puertas al público en general con tres exposiciones, Cien del MOAC, Chantal Ackerman y Amor Muñoz. Recuerda que lo más importante es tu salud y la del equipo MOAC. Por lo tanto, el aforo máximo es de 50 personas a la vez dentro de las salas. El regreso seguro a la nueva normalidad es tarea de todos. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con cuatro minutos y estamos de regreso aquí en Prisma RU transmitiendo para todos ustedes en vivo, en vivo desde las frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Muchas gracias por su atención, por sus mensajes. Nos llegó un mensaje por Facebook y nos dice saludos, buen día a todos los integrantes de Prisma RU. Ya se acepta que el halconazo fue un crimen de Estado, pero ni siquiera el pelo se le toca a Luis Echeverría, causante de este crimen de Estado y también el del 68, mínimo deberían eh, hacer la UNAM un juicio civil a este personaje que está tan campante en su casa de San Jerónimo, mínimo exponerlo para que todos se enteren de lo que hizo. Gracias. Gracias eh, por su mensaje, Enrique Deita Silva. Y efectivamente, pues hoy... Justamente se llevó a cabo una manifestación frente a la casa de Luis Echeverría a 50 años de aquel halconazo, hay pintas en su casa, hay reclamos, hay gritos, un, una, eh, un grupo de manifestantes se... Eh, eh, hizo presente en su casa y al llegar pues comenzaron a intervenir este inmueble, esta casa, las calles con pintas y carteles que anuncian y acusan eh, al exmandata exmandatario como genocida, incluso eh, también la organización que vela los derechos humanos, artículo 19, apoyó estos actos y señaló que a cinco décadas del halconazo, un grupo de personas se manifestaron afuera de la casa del expresidente Luis Echeverría en un acto de exigencias de memoria, justicia y verdad. Desde artículo, desde artículo 19, reiteramos que la impunidad del pasado... Garantiza la del presente. Así que, pues bueno, hubo sí esta manifestación y por supuesto el nombre de Luis Echeverría que figura en todo esto, acciones que pues en su momento se determinaron que no hubo responsabilidades o que las responsabilidades no fueron debidamente eh, señaladas, las pruebas y demás, aunque pues bueno, sabemos que se le protegió a este a este personaje, una manifestación a las afueras de su casa, una de estas eh, una de estas pintas dice genocida, aunque te alcance la muerte, nunca descanses en paz, es parte de lo que escribieron fuera de su casa, y pues también muchas gracias a las personas que a través de nuestras redes sociales nos hacen llegar sus comentarios, David Castillo muchas gracias, nos envía aquí una, una vela Blanca. Muchas gracias. Jesús Vázquez, Refrancito, nos dice, de acuerdo con lo dicho por el invitado, incluido el que haya una política de movilidad en bicicleta, pero lo que sí tiene que acabar de una vez es el asunto de la invasión a los carriles de tránsito de parte de los restauranteros, por todo sobre todo en las colonias tipo Condesa y Roma. Gracias, Refrancito. Con el tema de COVID-19, se extendieron para dar servicio eh, al aire libre, y muchos restaurantes, lo podemos ver todos, todos los días, se extendieron hasta la calle, y en plena calle, donde normalmente se estacionan los automóviles, pues pusieron las mesas y pusieron plantas para que se vea pues un poco más bonito, pero ahí están instalados una vez que... Eh, pues ya regresemos poco a poco a la normalidad, seguramente tendrán que quitarse de ahí y regresarán muchos a las banquetas, que es donde, donde están y que se paga bastante para que estén en plena banqueta y que ya pues el peatón no pueda circular de manera libre. Esto es también todo un tema porque es mucho tiene que ver con, con un negocio y con dinero. Eh, gracias Refrancito, Jean-François Charrier también muchas gracias, José Ramón eh, también nos dice aquí Refrancito promovidas por grupos políticos y de interés derivados de la especulación inmobiliaria a los grandes corporativos hacen imposible la equidad en vivienda y bienestar para la gente a final de cuentas se generan imaginarios espantosos como los ricos azules y los pobres rojos gracias Refrancito por el comentario José Luis León también muchas gracias, gracias a Gaby Juárez gracias también a José Ramón Ramírez que manda muchos saludos a nuestros amigos del CEICH UNAM, muchas gracias. A Carlos Yautotli también nos dice, aquí la persona que se ha señalado como principal responsable de los acontecimientos de hace 50 años. Por favor, cuando cuenten la información de exhibición del documental. Eh, sin prescripción, avísenme que estaremos atentos. Claro que sí, así lo haremos, ya quedamos con Alfonso, el creador de este, de este documental. Gracias, Carlos. Y nos envía aquí la foto de cuando se fue a vacunar Luis Echeverría, cuando recibió eh, su, una de sus dosis contra COVID-19 y se presentó como si nada ahí en el, en el Estadio Olímpico universitario. Gracias por el envío. Eh, gracias a César Soto. También nos dice la represión de 1971 en la en la continuación del movimiento estudiantil, con el regreso de estudiantes mexicanos exiliados en Chile. El resultado posterior fue la base y seguimiento del Partido Político PRD en 1988. Gracias por el comentario. El Instituto de Investigaciones Económicas también, muchas gracias, aquí presente, Rosario Durán, Jorge Fra, Andrea Esmar también, muchas gracias por estar aquí, Andrea, muchos saludos. Gracias a eh, José, Joaquín, eh, José Joaquín Blanco. A Carlos Ríos también, muchas gracias. Gracias a Rosario Durán Martínez, a Guerrero, a Minerva de Roctubre. Eh, muchas gracias a Oscar G, Rogelio Hernández Aranda, Tomás Rivas, Aerotecamac, también, a R Guillermo, a Bimael Hernández, muchas gracias, Mayra Williams también aquí presente, a todos los que se vayan sumando, Jean-François que nos dice, es Echeverría, no voy a poder decir la palabra que mencionas aquí, Jean-François, pero sí, sí lo es, dice, ese tal por cual de Echeverría sigue vivo y además declarado inocente de cualquier delito, pero pues sabemos, la historia no perdona y no lo es, no es inocente. Bien, pues nos vamos a la información ya en esta segunda hora de Prisma RU con Cristina Godínez. En la Facultad de Medicina tuvo lugar el webinar ¿Los perros pueden detectar la COVID-19? ¿Cuáles fueron las respuestas? Escuchemos esta información. Adelante, Cristina. Buenas tardes,
3: Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina de la UNAM ofreció el webinar ¿Los perros pueden detectar la COVID-19? en el que participó Julio Velázquez Rodríguez, jefe del Departamento de Atención a Emergencias y coordinador del Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de la UNAM. Velázquez Rodríguez se refirió al maravilloso olfato que poseen los perros y que en los de trabajo les sirve para realizar distintas tareas. De ahí que, en lo más complicado de la pandemia, el año pasado, se plantearan la posibilidad de usarlos para detectar dicha enfermedad.
4: Nosotros pensamos en ese momento que había la probabilidad de que fuera viable hacer esta detección, pero que operativamente y hablando, operativamente hablando, podía ser muy complejo realizarlo. Y en base también a la información que, pues, no existía en los momentos estos más complicados de la pandemia, eh, nos hizo decidir que podía ser muy peligroso exponer al perro y también, precisamente, pues, al, a los guías, ¿no? No había vacuna, no sabíamos cómo se extendía esta infección, si era por contacto, si era por el aire, si era con cubrebocas y cubrebocas, ¿no?, que por los ojos y todas estas cuestiones que no teníamos de certidumbre. Por su
3: parte, Miguel Caminos Velázquez, pasante de licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuya tesis tiene que ver con la capacidad de los perros para detectar enfermedades, dijo que de acuerdo con toda la información que revisó para su investigación, no encontró algún artículo seguro, confiable y replicable sobre la posibilidad de que los perros puedan detectar la COVID-19.
4: Según los hallazgos biológicos, los estudios sugieren que los perros pueden pueden presentar antigenesidad cruzada. Y lo que les comentaba, los perros de trabajo a veces están sometidos a mucho, mucho estrés y eso predispone a una inmunosupresión, que no tengan las defensas suficientes para combatir un virus que podrían combatir en condiciones normales. Eso los deja en una situación vulnerable. Y aunque parece que el tumor para SARS-CoV-2 no contiene partículas virales, les comentaba que había un estudio, el único estudio que hay, que habla de contaminación con las manos. Entonces estaríamos poniendo al perro en contacto con una prueba contaminada. He habido casos de perros con COVID-19 y pues este virus es altamente mutable, ¿no? Ya les enseñaba todas las variedades que ha habido. Y si los ponemos en contacto constante, pues estamos poniéndolos también en riesgo.
3: Miguel Camino se expresó que nuestra responsabilidad es cuidar a los perros, en especial a los de trabajo, por todos los servicios que brindan a la humanidad. De este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias Cristina Godínez, gracias por esta información y nos vamos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez porque hoy en su sección Las Olas y sus Reflujos eh, conversó con la directora ejecutiva de Impunidad Cero, Irene Tello, acerca de la viabilidad de las propuestas de candidatos en materia de género, ahora que algunos de ellos ya ganaron. Adelante. <música>
12: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. La semana pasada tuvimos una conversación acerca de las propuestas de los candidatos en materia de género. El día de hoy haremos un recuento de qué le corresponde a cada autoridad, porque muchos de ellos prometieron impunidad cero a la violencia contra las mujeres. Para analizar este tema, hoy contamos con la participación de Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad para poder combatirla.
5: De lo que nosotros estuvimos revisando de propuestas concretas en estas campañas, la verdad es que sí sentimos eh, que habían muchos candidatos que proponían el tema de cero impunidad, sobre todo cero impunidad para violencia de género, y muy pocas propuestas concretas de cómo iban a lograrlo. Eh, entonces, por eso analizamos y desmenuzamos las competencias de cada puesto de elección popular, o sea, qué le tocaba a gobernadores, qué le tocaba a diputados, ya fueran federales o locales, eh, y qué le podía tocar a alcaldes o presidentes municipales. Lo que nos dimos cuenta también es que la gente no tiene muy claro cuáles son las competencias y eso se veía reflejado en las, en las propuestas que hacían los candidatos. Muchos se metían a temas, por ejemplo, de aumentar penas o aumentar delitos para violencia de género, que eso sí podría ser competencia de diputados federales o locales, pero lo que nos dimos también mucho cuenta es que se metían también en las atribuciones de lo que le toca a cada fiscalía y procuraduría que son realmente quienes investigan los delitos de violencia de género. Gobernadores que también, por ejemplo, se metían en estas áreas cuando pues, ya no es competencia del gobernador determinar qué va a investigar o no la fiscalía de su estado. Entonces, lo que sentimos eran que eran propuestas extremadamente punitivistas, que al final lo que acaban Produciendo es el mal entendimiento que se tiene de las fallas del sistema de justicia mexicano. Qué bueno que digan que van a aumentar las penas y las condenas. Cuando analizamos la cantidad de impunidad que hay para delitos de violencia de género, la verdad es que son propuestas vacías. Casi todas las propuestas que escuchamos, muy punitivistas, creyendo que con el sistema penal se puede arreglar el sistema o el gran problema que tenemos en este país de violencia de género, lo cual no es cierto. Muy pocas propuestas con más un carácter integral y preventivo para que esta violencia no siga ocurriendo en los estados.
12: En todos los partidos vimos este tipo de propuestas o nos inclinamos a ciertos partidos de derecha o más de izquierda.
5: Nosotros tenemos como esta cosita de Google que nos menciona cada vez que se menciona impunidad cero, ¿no? Y entonces también nos llegaban ahí todas las propuestas que decían cero impunidad para algo. De lo que nosotros pudimos recibir con esta manera de, de analizar pues llegaron yo creo que de todos los partidos propuestas en las que hacían eh, esto. O sea, que decían que iba a haber cero impunidad para delitos en general o para delitos relacionados con violencia de género. De los que sacamos, pues sí, cosas que contravenían incluso tratados internacionales ¿no? esta propuesta que tenían varios de los diputados del PES para pedir castración química a violadores, además una gran mentira porque eso no se puede pasar en ninguna ley mexicana, viola derechos humanos, otras cosas que veíamos ¿no? Movimiento Ciudadano, también varios gobernadores que tenían el plan de proteger a las mujeres pero no decían cómo iban a, a hacer las políticas públicas para realmente proteger a las mujeres, en el tema de Fuerza por México también vimos propuestas que decían que iban a castigar con fuerza cárcel sin fin a feminicidas y ya no propuestas concretas de cómo iban a lograrlo o si tenían las competencias para hacerlo.
12: ¿Qué implica estas propuestas de aumento de penas y delitos para detener la violencia contra las mujeres?
5: Mira, creo que son varias implicaciones. La primera es un mal entendimiento de cómo realmente opera el sistema de justicia en nuestro país, porque digo, eh, suena muy bien decir que va a haber más penas y que va a haber sanciones más duras. Cuando uno analiza los niveles de impunidad y que ni siquiera logran detener a las personas que cometen o ejercen la violencia contra nosotras, pues la verdad es que estas propuestas no acaban produciendo ningún tipo de resultado. Y otra cosa que también creo que tenemos que empezar a ver tiene que ver con esta visión que se tiene de que el sistema penal arregla problemas sociales tan complejos como esta violencia de género. Me parece a mí la, la solución poco adecuada, eh, porque el problema de la violencia de género involucra muchas áreas de la vida de las mujeres, porque además experimentamos violencia en el hogar, en la escuela en la calle, en el trabajo, que el sistema punitivo no hay manera que dé frente a todas estas violencias. Todos los roles que como mujeres tenemos que cumplir en una sociedad no solamente somos trabajadoras, madres somos cuidadoras, entonces también todo este tema de, bueno, ¿qué se va a proponer para que realmente haya acompañamiento y estancias infantiles para las mujeres que tienen que salir de sus casas a trabajar?
12: Irene, ¿qué propuestas de estos candidatos sí lograron pues a ganar puestos de elección popular?
5: Mira, yo creo que nos corresponde a todos los candidatos por los cuales votamos incluso si no votamos y si ganó el partido de la oposición, tenemos que darle seguimiento a sus propuestas. Eh, se los voy a poner como muy concreto, ¿no? Gobernadores el tema del Plan Estatal de Desarrollo es fundamental. En el Plan Estatal de Desarrollo determinan cuáles son las prioridades del gobierno y con base en eso pueden pedir presupuesto al Congreso. Diputados locales por ejemplo, hablamos mucho de la Ley Olimpia sin darnos cuenta que los delitos de violencia digital se pueden competir del foro local. Entonces ahorita necesitamos pedirle a todos los que llegaron al Congreso local que qué van a hacer para adecuar los códigos penales y que realmente se pueda hacer frente a la violencia digital que estamos experimentando. Otra vez, diputados federales, el tema de presupuestos es importantísimo. ¿Qué van a hacer para determinar qué políticas públicas integrales para que las mujeres sigan, ya no tengan que vivir en estos círculos de violencia? E y ya el tema de alcaldes, ¿qué mecanismos de denuncia ciudadana van a implementar para que las mujeres víctimas de violencia que ya están en este círculo puedan acudir a las autoridades? muy claro cuál es lo que le compete a cada uno y no pidiéndole cosas a cada candidato que tal vez no le competen.
12: Muchísimas gracias, Irene, por este tiempo que te diste para platicar con nuestro auditorio.
5: migres a ti, Cindy. Muy buenas tardes.
12: Esta semana les recomendamos el Carnet Nacional de Denuncia de Casos de Violencia de Género creado por Impunidad Cero y Tojil. Es una herramienta de fácil acceso para denunciar delitos y brindar acompañamiento durante el procedimiento penal. Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las, Las olas y sus
3: reflujos. Y sus reflujos. Y sus reflu
0: Bien, son las 2 de la tarde con 20 minutos y es momento de irnos a las breves internacionales con Cindy Pérez Ramírez. Internacional RU. El
12: actual nivel de vacunación en Europa no basta para evitar un resurgimiento de la pandemia, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud. Según la organización, un 30% de la población de la región ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna anticovid y un 17% está completamente vacunada. En el marco de la cumbre del G7 que se celebra del viernes al domingo, el presidente internacional de Médicos Sin Fronteras, Christos Christou, ha reclamado que los estados miembros del G7 deben compartir inmediatamente todas las dosis de la vacuna contra COVID-19 con los países de ingresos bajos y medios. El Papa Francisco rechazó la dimisión del arzobispo de Múnich, Reinhard Marx, uno de los cardenales más influyentes de Alemania, quien pidió ser liberado de sus funciones al reconocer el fracaso de la Iglesia Católica en la catástrofe de abusos sexuales en su país. Los cañones de sonido que utiliza Grecia para ahuyentar a los migrantes de regreso a su frontera han provocado reacciones de indignación por parte de activistas de derechos humanos. Sin embargo, la Unión Europea encuentra este método extraño y discutible, pero no lo condena. El material implementado por los griegos puede emitir una intensidad de sonido más fuerte que un jet. La OPEP espera que la recuperación de la demanda de petróleo se acelere en la segunda mitad del año, al tiempo que Arabia Saudita comienza a colocar barriles en el mercado. Las Fuerzas Armadas de Perú exhortaron a todos los peruanos a respetar los resultados de las elecciones celebradas el domingo, cuyo lento escrutinio lidera el candidato izquierdista Pedro Castillo ante la derechista Keiko Fujimori. Las detenciones de migrantes en la frontera entre los Estados Unidos y México alcanzaron en mayo otro máximo histórico con más de 180.000 detenidos, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Los arrestos representan un aumento de cerca de 1% respecto a abril.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Dos de la tarde con 23 minutos. Continuamos y vamos a charlar ahora de estos cambios que se presentan. Bueno, este cambio que se anunció el día de ayer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de proponer al Senado un cambio, un cambio de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, que dejaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su lugar llegaría al frente de esta secretaría Rogelio Ramírez de la O. Ayer lo anunció a través de un Twitter y ha habido distintas reacciones y he de decirlo por lo que dicen muchos medios de comunicación, analistas y demás, que pues ven positivo este cambio, dijo que en su momento enviará como se debe esta propuesta al Senado, y también pues expresó que no se genere ni nerviosismo ni incertidumbre ante tal anuncio y pidió que se lleve a cabo este relevo de forma ordenada y aclaró que el adelanto de nombramiento obedece a que en días pasados indicó que no buscaría que Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco Central, repitiera en el cargo y hubo interpretaciones de que eso podría generar inestabilidad. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica, nos acompaña hoy Ernesto Bravo Benítez, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la descripción de estudios hacendarios y del sector público. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Pues aquí, a tus órdenes.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues, ¿qué le parece este cambio que propone el presidente? ¿Cómo se ha recibido entre los distintos analistas y sobre todo, pues, la gente cercana al tema económico? ¿Cómo lo ve usted? Eh, fue muy buena la
9: respuesta, no ha habido movimientos a nivel de la bolsa mexicana de elevadores ni del tipo de cambio, y en gran medida ella mira porque es un personaje conocido con una trayectoria, digamos, eh, muy eh, brillante en ese sentido, es un economista egresado de la UNAM, de nuestra Facultad de Economía, con eh, doctorado en Cambridge, y también con una presencia en el sector privado importante. Eh, pues me parece que las reacciones han sido positivas tanto de la iniciativa privada como de los círculos eh, allegados o cercanos a eh, la toma de decisiones de política económica porque además es un personaje de Yanira, eh cercano ya también al presidente no de poco tiempo él en la campaña del 2006 estaba de alguna manera eh, posicionado para en caso de ganar que eh, fuera secretario de Hacienda en esta ocasión por compromisos, eh, pues no pudo incorporarse al, digamos, al equipo, eh, y bueno, pues entró en sustitución Carlos Ustúa, el doctor Carlos Ustúa, uh -huh. pero sí entra finalmente en esta segunda parte con, eh, pues me imagino, una agenda muy cargada de actividades y que requería un perfil de este tipo, un perfil incluso más progresista, y eh, pues con la idea de cerrar, la segunda parte del sexenio, quizás con una reforma fiscal, pero también tratando de ser un personaje aceptado por los tomadores de decisiones.
0: Bien, pues sí, efectivamente ha habido se ha tomado con eh, cierta positividad este cambio. El propio Arturo Herrera dijo que para un economista es un privilegio si el Senado lo decide ratificar y que el Banco Central es un elemento muy importante para el desarrollo de los mercados financieros y para la estabilidad de México. Y hablando del de tema de estabilidad, pues justamente es lo que, se, lo que se quisiera para un país en términos económicos. Y tras la situación de economía que pues claro, en todos los gobiernos del mundo tendrá que eh, pues volver a ser ese motor importante tras esta pandemia que pues todavía no termina, pero pues ya se está viendo la posibilidad de la reactivación económica de una manera más eh, más completa eh, luego de lo que ha sucedido. Y aunque este cambio en el Banco de México se daría hasta finales de año, él, eh, Arturo Herrera pues resaltó que el cambio era importante, pertinente para que eh, se elaborara el presupuesto 2022 a la persona que le tocará ejecutarlo. Un punto importante también que se toca, que es el presupuesto.
9: Así es, es un relevo muy interesante, tanto por quien llega a la Secretaría de Hacienda como por su enroque en el Banco de México. Esto ya ha pasado Ryanira, en dos ocasiones, con Guillermo Ortiz, que fue secretario de Hacienda y después fue eh, gobernador del Banco de México, y también con uh -huh. Agustín Carsten. O sea, no es algo nuevo, a final de cuentas, sí, sí. y es algo que ha sido bien tomado, eh, eh, digamos, en cuenta por los analistas, por los mercados y los tomadores de decisiones. Ahora es importante entender el perfil, precisamente a raíz, a raíz de las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el perfil del actual eh, gobernador del Banco de México, eh, diferenciando eh, su perfil del que llegaría. Y eso también nos augura, de realidad, una nueva etapa, uh -huh. una nueva era en términos del quehacer del Banco de México, aún en el marco de, de la autonomía. O sea, la autonomía es eh, una especie de blindaje, pero sí me parece que, dado el perfil eh, de quien llega, creo que el Banco de México, cuidando esa responsabilidad en materia de precios, muy probablemente también va a eh, cumplir con ese segundo, pues si no es un mandato explícitamente considerado en el artículo 28 constitucional y en la ley orgánica del Banco de México, tampoco está negado que es el impulso al crecimiento económico, precisamente por como comentabas, vamos a hacer una reactivación. El Banco de México puede incidir en dos sentidos en una reactivación económica en ese marco de autonomía de Guerrilla. En primer lugar, con el manejo de tasas de interés y también planteando la posibilidad de financiamiento. Hay algunos países, por ejemplo Brasil, sí, que optan por destinar una cuarta una quinta parte de sus reservas internacionales en el financiamiento de proyectos productivos, a tasas de interés verdaderamente incluso por debajo de las del mercado, en lugar, por ejemplo, de cederlas como en la actualidad sucede, en préstamos, adquiriendo títulos de deuda tres meses en los Estados Unidos que están dando tasas de interés irrisorias. O sea, las reservas internacionales finalmente se eh, conceden en préstamos para que no sean parte de la oferta monetaria, pero pues estamos finalmente sacrificando ahí una utilidad y también la posibilidad de financiar proyectos de inversión productivas con la finalidad de eh, dinamizar a la economía. Me parece que puede digamos, en esta eh, vertiente explicarse la llegada de eh, el anterior secretario de Hacienda del Banco de México. Además, tiene a su favor que la correlación de fuerzas en el Banco de México ya estaría finalmente más en función de este tipo de perfiles, por la llegada de Jonathan Hid y de eh, bueno, de Gerardo Esquivel, que entre los tres ya estarían hablando de tres de cinco para la toma de decisiones importantes en la Junta de Gobierno del Banco de México, con este perfil
0: bien doctor y también por otra parte pues está Ramírez de la O que ha sido asesor en este tema económico con el presidente y pues ha destacado que le ha ayudado para hacer un gobierno eficiente austero sobrio y que el presupuesto llegue de manera directa a la gente digamos que es uno de los que ha estado muy cercano al presidente que le ha apoyado en estas labores que él mismo menciona y ahora pues tendrá también en sus manos el llevar las riendas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, pues con ese perfil, digamos, que también ha llevado Arturo Herrera al frente, se va a ocupar de estos cargos que el presidente le hace en materia por ejemplo del balance fiscal eh, pues todos los temas que tienen que ver con eh, la economía eh, economías en el uso de los recursos públicos eh, un financiamiento sano actualización de cuentas del sector energético tiene que ver también con muchos con muchos otros temas sí parte de la economía pero también cómo se desenvuelve esto dentro de los recursos públicos y los distintos sectores es lo que de primera mano pues dijo él próximo secretario de Hacienda en este sentido. Importante también, pues, saber de esta, digamos, continuidad por parte de lo que ya hemos visto y haciendo los cambios que se requerirán de cara a los siguientes tres años que estará al frente.
9: Sí, es muy importante el cierre de sexenio en dos sentidos de Yanira. En primer lugar, por si se plantea una reforma fiscal seria, el presidente prometió no hacer cambios a la estructura tributaria o fiscal en general en la primera parte de su gobierno, hasta el 2021. Pero no así eh, todo el sexenio. Entonces, me parece que su llegada también puede ser la preparación de una reforma fiscal importante, una reforma sendaria. ¿sí? Eso por una parte. Y por la otra, eh, también el trato a nivel de gobernadores. ¿sí? Eh, esta nueva eh, geografía política y también la agrupación de gobernadores, digamos, este, que habían tenido desencuentros en algún sentido con el titular, pues es una asignatura que también le va a tocar finalmente a Rogelio, al doctor Rogelio Ramírez de la O, digamos que este, afrontar, junto con esa otra gama de eh, frentes en los que finalmente eh, se ha conducido eh, para bien a las finanzas públicas, pero que, pues, al final de cuentas, eh, estamos viendo la forma en la que esta administración se va a conducir fiscal y sobre todo sobre todo en la parte de, de gasto y del de manejo de la deuda, que dicho sea de paso, no fue, eh, no se nos eh, salió de control el eh, manejo que se hizo el año pasado de eh, la deuda, digamos que fue un manejo acertado sí subió pero subió por el problema de eh, el tipo de cambio verdad y finalmente por préstamos que ya estaban autorizados independientemente de la de la pandemia ¿no? pero no creció a los niveles en donde sí cre los que, que sí creció en otros países, incluso en los países desarrollados, de tal manera que tuvimos un costo financiero muy bajo el año pasado de la deuda, no obstante ser un año de crisis. Esto le está dando más holgura a este nuevo Secretario de Hacienda para el manejo, digamos, de las principales variables eh, fiscales.
0: Así es, eh, doctor, y en este sentido, pues también algo que vemos, eh, también es cómo ha reaccionado la iniciativa privada, la Coparmex, la Concamín, reconocen que este anuncio, pues, eh, de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, da certidumbre y genera confianza, incluso, pues bueno, no poco seguramente nos sorprendió un tuit del expresidente Felipe Calderón, Calderón al respecto, ¿no? Donde dice, yo creo que el anuncio de candidatos a miembro de la Junta del Banco de México, Arturo Herrera y a secretario de Hacienda, Rogelio eh, Ramírez de la O, son buenos, es una señal positiva para la estabilidad económica, y bueno, eso es lo que ex escribió el expresidente de México en torno a este a este cambio.
9: Es, es que Herrera, además digamos, de ser secretario de Hacienda, trabajó con inversionistas internacionales en temas de
3: deuda,
9: uh -huh. entonces es conocido también, de tal manera que este pues es un perfil que además llega a un entorno institucional blindado, podemos llamarlo así, ¿no? La autonomía del Banco de México está garantizada tanto desde el punto de vista institucional como administrativo, ¿sí? Pero finalmente se inserta en un momento de cambios tanto económicos como políticos en donde el Banco de México, pues tiene, al ser uno de los principales este, tomadores de decisiones en este país desde el punto de vista institucional, pues tiene que tomar nota, ¿verdad? De hecho, así han reaccionado la mayor parte de los bancos centrales, no se diga la Junta de la Reserva Federal, que ha bajado tasas de interés al mínimo posible histórico, ¿no? con esta idea de apuntalar e incentivar a la economía después de este descalabro tan fuerte que, que hubo a nivel internacional el año pasado de la economía.
0: Efectivamente. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista, sin duda, pues, importante conocer también cuál es este escenario y qué implican los cambios en un momento como este, a mitad de sexenio, y cuáles son, pues, las, lo que se perfila para este tema desde el Banco de México, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por estar aquí.
9: Gracias a ti, y a todos los escuchas Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias al doctor Ernesto Bravo Benítez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la adscripción de estudios hacendarios y del sector público. Continuamos. Cinema Maedro Bien, pues ya nos vamos ahora a Cinemaedro, porque ya está el maestro Carlos Narro en la línea telefónica. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Saludos adelante a
13: todos, a todo tu equipo, saludos al auditorio. En este jueves, que de nuevo estuvo a punto de ser de corpus, ¿no? Porque creo que hace dos jueves cayó el, este, el corpus... Eh, en el que hace 50 años nos tocó la represión. El este el 9 de, de junio se, se discutió, yo estaba en la Escuela Nacional de Economía entonces, se discutió uh -huh. la pertinencia de la manifestación que sería el día siguiente. Y se discutía porque... La manifestación había sido convocada para en apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estaba en una huelga que llevaba ya varias semanas y que eh, se había resuelto, se había resuelto rápidamente con una intervención en la que ya ni ya no me acuerdo bien, pero creo que hasta el gobernador habían quitado, ¿no? Una intervención desde desde el centro de la república le había pedido la renuncia al rector y al gobernador y de alguna manera se había resuelto el este el problema. Entonces se discutía si debíamos o no. De ir. En aquel tiempo había dos personajes de similar origen, los dos habían sido dirigentes del 68, que eran las figuras más importantes de la política de la Escuela Nacional de Economía eran eh, Pablo Gómez y Eduardo Valle Espinosa. Los dos en el 68 habían sido miembros del Partido Comunista y habían caído juntos a la cárcel en el en el en ese mismo año de, después del del 2 de octubre. Y en la cárcel hubo como una recomposición, ¿no? Había eh, salieron nuevas alianzas y Eduardo Valles salió distanciado de su partido original y muy cercano a Eberto Castillo, con quien después iba a formar el Partido Mexicano de los Trabajadores, pero tardó un tiempo en, el, en que pasara eso. Y cuando salieron, pues salieron agarrados del chungo. Siempre en las asambleas una de las partes más divertidas que tenía era ver qué iba a pasar en esa en esa, en esas situaciones, ya contaré después porque hubo muchas uh -huh. muchas cosas interesantes, divertidas ahí en esas, en esas discusiones, pero no en esa del 9 de, de junio, en la, en el que, en la que Eduardo Valle propuso que canceláramos la, la manifestación, eso se estaba discutiendo al mismo tiempo en todas las escuelas de la universidad y del politécnico y Pablo Gómez insistió en que fuéramos. Entonces, cuando se iba como ganando la, la discusión por parte del búho, eh, con la argumentación de que iba a haber represión, Pablo Gómez hizo algo que siempre hacía el Partido Comunista acusar de policía a su contrincante. ¿no? Y entonces dijo, si el búho tiene tanta información, o es agente de gobernación, o que nos explique de dónde viene. Y el bus se enojó porque además sí, sí, se prendía muy muy fácilmente y se levantó diciendo este que no, y, y que no iba a explicar nada y que entonces si queríamos fuéramos a la manifestación, que quitaba su propuesta y nos fuéramos a la manifestación. Y nos fuimos a la manifestación sabiendo o sospechando que hubiera posibilidades de represión. El, la mañana estuvo muy activa dentro de Ciudad Universitaria Preparando las las cosas En mi camino de salida hacia Insurgentes Por donde me fui hacia San Cosme Las grandes bardas de piedra volcánica Que están cerca de la Facultad de Filosofía y Letras Tenían varias pintas Este Una decía, ni paz ni guerra ni Octavio Paz, ni Ricardo Guerra, que era el director de la facultad. Otra decía, Octavio, la poesía está en la calle. No, refiriéndose también a eso, y nos fuimos con el grupo con el que yo iba, y llegamos a San Cosme, ahí a la Escuela de Economía le tocaba ser la, la que abría la, la, la marcha. Por eso ese testimonio de Margarita Castillo es tan claro, porque ella también estaba en economía en ese momento. No nos conocíamos, entonces no la vi ahí. Pero íbamos pues en las primeras filitas de, de esto. Eh, al llegar exactamente a unos metros de San Cosme, no es cierto, a una cuadritita, pero muy pequeña de esas que de pronto hay por ahí, nos detuvieron los, este, los granaderos. Nos detuvieron los granaderos y alguien tuvo la, la idea de que los granaderos también eran mexicanos y que no iban a poder resistir el himno nacional. Y entonces empezamos a cantar el himno nacional. Y en efecto, los granaderos nos abrieron paso. Nos abrieron paso, a la siguiente esquinita llegamos y ya estábamos por este dar vuelta en, en San Cosme cuando nos salen los gran, los este los halcones y salen los halcones y primero salen con chacos y, y varillas y demás y entonces empieza una batalla campal en la que Eduardo Valle que había sido el, el este famoso búho el que se había opuesto a la salida eh, arranca la este la, la manta de una de las de la de la mantota que decía economía y sale a pelear con este con eso de una manera espectacular porque les empieza a poner una madriza a los halcones que le tocan ahí enfrente y este y yo pues, empiezo a buscar entre los palos, entre los tapos y cartones a ver si había quedado algún palo para para defenderme pero pues no, no aquellos venían este armados pero estaba en esa búsqueda cuando empiezan a sonar los balazos. Y alguien grita, no se asusten, son salvas. Porque en efecto sí. los primeros balazos eran salvas Pero de pronto el oír el zumbido de las balas nos deja claro que ya no eran salvas. ¿no? O sea, pasan las balas junto a nosotros y entonces pues ya salgo corriendo... Y lo primero que se me ocurre es saltarme la, 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 por la reja de la normal y salto en la reja de la normal y ahí este pues resulta que el al que le tocaba matarme no me mató y digo algo que siempre sigue molestando porque digo bueno o sea, es que de pronto hay halcones buenos no porque el que le tocaba matarme no me mató y por qué digo eso porque nadie puede tener tan mala puntería como para un metro a la derecha, un metro a la izquierda, ¿no? O sea, su, su fracaso era evidente y obviamente nada más estaba quedando bien con sus, este, eh, con pinches, ¿no? Diciendo que estaba disparando, pero estaba disparando a no atinarle. Ya corriendo por dentro del, este, del, de la, de la normal, y viendo lo que era ahí, yo dije, puta, en el momento en el que salgan, en el que entren, tiren esta reja o lo que sea, nos van a matar a todos, no va a haber escape. Y entonces me vuelvo a subir en la barda y ahora más difícil fue subir, y este y me salto para el otro lado. Y voy corriendo por San Cosme hacia lo que ahora es el circuito interior. Era Melchorocamón, sí, siendo Ocampo. Y en la en la barda pero en una parte más alta uh -huh. está una una chava que nunca he vuelto a ver olga rocha le decían la piwi muy activa y pues me regreso me regreso a ayudarla a bajar porque ella estaba ahí este paralizada en la y ese ese momento en el que me regreso a ayudarla a bajar es el momento yo creo en el que, que me salva la vida porque ya corro junto a ella, este, no sé, unos 40, 50 metros, y la están esperando en un Volkswagen. Y pues me suben también en el Volkswagen que lo manejaba un maestro de nombre Lenín Rojas. Y salimos, salimos. En ese momento, al, al salir del, este, del, al cruzar el este, Merchor Campo, Recuerdan que alguien más venía con ellos y entonces dice vamos de regreso por él y en ese momento los granaderos no nos dejan pasar y por primera vez oímos lo que según iba a ser la, la justificación y dice hay una bronca entre estudiantes y es muy peligroso y no los podemos dejar pasar. Entonces ahí nos dimos cuenta que esa iba a ser la, la coartada de estos miserables. Nos fuimos, llegamos a, al, al este edificio Plaza y ahí un vendedor de periódicos ya traía los periódicos vespertinos y como un insulto lo debía haber comprado y guardado, pero bueno, pues, este ahí está en hemeroteca. El, ovaciones de la tarde, dice Lea, las iniciales del presidente, llama a la juventud a revelarse. Entonces era así como si nos golpearan de una vez. Llegamos a la universidad y creíamos ser los primeros en llegar y sabíamos que en estas situaciones no te vas a tu escuela, sino nos íbamos. Todavía uh -huh. era propiedad de los estudiantes universitarios al auditorio. Este Che Guevara, justo cierra, justo Guevara se uh -huh. cierra como queramos, ¿no? uh -huh. Al llegar, este ya se había adelantado un grupo más. Un joven sube al, al estrado y le le quita el, el micrófono a Octavio Paz, que estaba hablando, y dice, perdonen, pero nos están masacrando en San Cosme, etcétera, etcétera. Octavio Paz eh, dice, se suspende, por supuesto, mi conferencia, con el doctor Guerra ahí a su lado, y el... Y dice una frase que se me quedó, y me taladró varios, cuando dice, sepan que estamos que, que estoy irrestrictamente del lado de la juventud y de los estudiantes. Y se gana seguramente la mayor ovación de toda su vida. Uh -huh. Inmerecida, porque tres días después declara que el presidente, al cesar a este al consul Martínez Domínguez, este, acaba de recuperar el lenguaje y creo que ya me gasté mi tiempo, iba a hablar sobre los sí. grupos paramilitares una cosa que me preocupa mucho porque no solo hubo ahora, en este, en este momento en América Latina hay paramilitares en Brasil, en Venezuela en Colombia, en Nicaragua y bueno pues son grupos que no y eh, pero es una ola demasiado Así grande. Es. Y el pues cine bueno. nos uh -huh. ha retratado con mucha este, frecuencia, uh -huh. y si el próximo jueves tenemos tiempo, entonces uh -huh. les cuento un poco del cine hablando sobre los uh -huh. paramilitares, que hay miles, este, Patria y Libertad, este, uh -huh. Las Teresadas, en fin.
0: Bien, pues ya lo escucharemos. Por lo pronto, gracias por contarnos, compartirnos este relato, tu vivencia, tu propia vivencia de lo que fue este 10 de junio de 1971 y el 9 que nos también nos platicas desde ese día. Muchas gracias, Carlos.
13: No, hombre, gracias a todos ustedes.
0: Un gran abrazo. Un Hasta gran luego.
13: abrazo para todos.
0: Buenas tardes. Cultura RU Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. En este jueves, Jueves de Teatro. Les comparto que desde el 7 de junio en el Teatro El Galeón Abraham Oseransky del Centro Cultural del Bosque de Limbal se está presentando la puesta en escena Flores Negras del Destino Nos aparta. El texto de esta obra fue escrito por Belén Aguilar y José Juan Sánchez y para contarnos más detalles en la línea nos acompaña Belén Aguilar. Belén, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Tomara, muy bien, muchas gracias, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de saludarte y saber cómo surge Flores Negras del Destino Nos Apartan. Cuéntanos eh, de qué va esta pieza teatral. Claro que sí, pues Flores Negras del Destino
11: Nos Apartan es una adaptación para la escena que hicimos a partir de Canción de Tumba de Julián Herbert. Esta es una novela que desde el primer encuentro que yo tuve con, con este libro, pues tocó ahora sí que fibras muy profundas, eh, personales y como artista. Entonces yo quise, yo quise retomar eh, esta historia, esta novela, y llevarla a escena. Entonces se lo platiqué a José Juan Sánchez, con quien comparto una compañía de teatro que se llama El Mirador, y pues a los dos nos pareció una, una gran idea, nos entusiasmamos, preguntamos si los derechos estaban disponibles, y Julián accedió. Entonces, pues desde ese momento nos sentimos sumamente afortunados eh, de poder trabajar con un texto eh, de Julián Herbert, ¿no? Como tan, tan importante y tan genial como es Canción de tumba. Mm. Eh, Flores negras del destino nos apartan es un unipersonal eh, donde también actúa eh, además de José Juan Sánchez también actúa Lorena Glins eh, es, una, es la historia de, de una madre y de su hijo en, de la madre en sus últimos días de vida en un hospital donde convalece a causa de leucemia y, y es se narra, se narra su historia a través de, de los recuerdos de su hijo, y ahí como, bueno, pues nada, hay un cuestionamiento, el hijo es un artista, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento eh, de él mismo como, como un artista escénico, de su vocación y de
14: la fragilidad en la
11: que se ve inmerso a, través de, a partir de la enfermedad de, de su madre, ¿no?
14: Belén, esta puesta en escena eh, forma parte del programa de dirección joven, impulsado por la Coordinación Nacional de Teatro del Imbal, eh, un, un programa que tiene el objetivo, el objetivo de dar espacio profesional a proyectos cuya producción y realización corra a cargo de jóvenes talentos. Además, conjugan elementos cinematográficos. Eh, platícanos más acerca de este programa y también cómo utilizan estos recursos de la obra. Pues nosotros participamos, eh, la compañía El Mirador participó en la
11: convocatoria, me parece que fue hace dos años, prepandemia. Eh, la Coordinación Nacional de Teatro lanzó una invitación a las jóvenes compañías a participar en esta convocatoria de dirección joven, donde postulamos eh, muchísimos, bueno, muchos proyectos eh, y el requisito era que el director tuviera menos de cinco años de estar trabajando como director o directora. Ese era mi caso porque aunque yo soy un artista escénico que llevo eh, trabajando en el área profesional 10 eh, años, ya voy a cumplir, este, como directora yo empecé a dirigir hace cuatro años yo empecé a trabajar como directora hace cuatro años, entonces era mi caso, postulamos y nuestro, y nuestro proyecto fue seleccionado. Creo que una de las cosas que llamó la atención a la Coordinación Nacional de Teatro pues fue la, la propuesta de dirección, en donde yo intenté llevar a escena la experiencia que yo tuve como lectora de la novela. Entonces, todas estas, todas estas partes con las cuales yo tanto anecdóticamente como estilísticamente, me sentí identificada, traté de hacer una traslación hacia el teatro, hacia la escena. Entonces, uno de esos elementos fue la música y el cine. Después ya investigando, bueno, leyendo un poco de, de, de Julián Herbert como, como escritor, este, me di cuenta que también él, él pues, es un, es un, y leyendo la novela, pues uno se da cuenta que que de su gusto por, por la música y por el cine. Entonces, eh, yo, yo para, la, para Flores Negras del Destino nos apartan, intenté eso, creo que, creo que se logró muy bien, y es que toda la parte de la madre, los recuerdos, este, la proyección del deseo de ambos, tanto del hijo como de la madre, se proyectan en una pantalla y Estuvieron muy cuidados y con recursos cinematográficos pues, este, de calidad
14: Muy bien, Belén, con esto que nos compartes Creo que así como a mí, seguramente a muchos de los que nos escuchan Ya les interesó ver esta obra teatral Y claro, leer el libro del escritor guerrerense Julián Herbert Libro en el que se basa este proyecto que denominan como autoficción, ¿verdad? Así
11: es, eh, sí, así, así le digamos como que es un género pues más o menos eh, nuevo, bueno, nuevo ya de varios años, ¿no? Este que se puso de moda pues, donde, donde, el, sí, es autoficción, o sea, no sabemos hasta qué punto esta obra nos está hablando de un... De algo que verdaderamente le pasa al artista que estás viendo en escena Lo mismo que cuando lees la novela No sabes si realmente su le sucede esto a Julián Si es su historia, si no Entonces esa misma sensación que, que, que produce la novela eh, También la, la pasamos al, a la puesta en escena
14: Bien, Belén, esta obra se estrenó en la semana Apenas esta semana Las funciones son los lunes Martes, jueves y viernes a las 20 horas, 8 de la noche Los sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde En el Teatro El Galeón, del Centro Cultural del Bosque eh, Oye, ¿cómo se han sentido con este regreso presencial al teatro?
11: Pues estamos muy, muy contentas y contentos Estamos, Nos da muchísimo este orgullo y felicidad Que la Coordinación Nacional de Teatro Haya puesto la confianza en nuestra compañía y y lo, nos sentimos con mucha responsabilidad también, porque la gente está regresando al teatro poco a poco y, y creo que es un momento para ofrecerles, bueno siempre, pero especialmente ahora, ofrecerles espectáculos de calidad donde les donde los atrapemos aún más que nunca, ¿no? Donde quienes no habían tenido la oportunidad de asistir antes al, al teatro lo hagan, y los que ya extrañaban venir, que, que sí regresen, que sí nos quedemos con ese público que, que yo creo que está muy entusiasmado de regresar también a las salas. Entonces, nosotros estamos felices por parte de la Coordinación Nacional de Teatro, se ha hecho un gran esfuerzo, todo el Centro Cultural del Bosque sigue protocolos estrictos que indica este, el gobierno federal, entonces nosotros estamos cuidando al público, hay sana distancia, el aforo no es del 100%, entonces creo que es, las condiciones pues ahí están, además de que son seis funciones a la semana y hay muchos descuentos. Los jueves son de 30 pesos, los viernes son de 45, si tienes credencial de estudiante también te hacen descuento, vamos, no hay pretexto eso.
14: Belén Aguilar, gracias por tomar la llamada y platicarnos de Flores Negras del Destino Nos Apartan deseamos que sea una buena temporada y claro, invitamos al auditorio a que conozcan tu trabajo y el de la compañía El Mirador a través de esta puesta en escena. Muchísimas gracias a ti Tamara, gracias por el espacio hasta luego. Hasta luego ella fue Belén Aguilar, directora de Flores Negras del Destino Nos Apartan. Gracias por seguir en sintonía de este programa, por hoy me despido recordándoles que pueden seguir en redes, los leo en Twitter en tamaraquiros-m.
0: Hasta el lunes. Hasta el lunes y nos escucharemos hasta este siguiente lunes, que es el 84 aniversario de Radio UNAM. Así que acompáñenos y gracias a todos ustedes, gracias allá en cabina a Andrés Ramírez, a, a, eh, a Denis Licea, a Daniel Olivares, que nos acompaña en la producción. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tengan un gran fin de semana. Hasta el lunes. Buenas tardes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.